0: 人的解读，《Many Mansions》，作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第二章：埃德加·凯西的医疗能力（上集）。凯西生命的晚年被人称为弗吉尼亚海滨式奇人，这个头衔带有误导。尽管成百上千人在他的协助下获得了非凡的治愈，他的事迹中不存在手抚病除的奇效，没有神迹的显现，也没有仅靠亲吻衣角就可抛下的拐杖。爱德加·凯西所谓的奇迹，完全是通过他惊人准确的诊断实现，而且经常适用于相隔千里之外的病人。此外，它是依靠催眠状态激发，这一事实对于那些精神治疗师来说应该具有特别的意义，因为他们正越来越频繁地将催眠用作治疗手段，以及探索潜意识心理的工具。展示凯西催眠能力的最戏剧化的例子之一，是来自阿拉巴马州塞尔玛市的一位年轻女孩的病例。他毫无来由地失去理智，被送进了精神病院。深深关心着他的兄长向凯西求助。凯西在他的长椅躺下，进行了几次深呼吸，然后让自己进入催眠状态。在接受了查看并诊断女孩身体的简短催眠指令后，他于短暂的停顿后开口说话，就像所有被催眠者接受暗示后所做的一样。但是与大多数被催眠者不同的是，他仿佛具备了 X 光眼一般，能够对精神错乱女孩的身体状况予以概述。他说，他的一颗智齿受到挤压，并碰到了大脑中的一根神经，拔除那颗智齿将解除压迫，使女孩回复常态。后来，女孩去检查了他所描述的口腔部位。之前未被考虑的挤压病状被找到了，适当的牙科手术使女孩的神志彻底复原。另一个突出的病例是一位肯塔基州年轻女士生下的早产婴儿，孩子从出生起就一直疾病缠身，四个月大时发作了重度的痉挛，他的三名主治医生，其中包括孩子的父亲，都怀疑孩子活不过当天。绝望中的母亲向凯西求诊，催眠中的凯西开出了有毒的颠茄制剂，病主如有必要，需紧跟着服用解毒剂。母亲不顾医生们的强烈反对，坚持施用了有毒的药剂，痉挛几乎立刻停止了。喂下解毒剂之后，婴儿伸展肢体，放松下来，安静地入睡，他的生命得到了挽救。这件事件以及其他数百个类似的例子，若被归类为心理学上的信仰疗法，并不合适，因为只有在极少数的凯西病例中，才会有前面两个例子中那种几乎是瞬间的疗效。而在每个病例中，他建议的治疗方法都非常切实，有时还非常繁复，可能包含药剂、手术、食疗、维生素疗法。水疗、正骨术、电疗、按摩以及自我暗示疗法。此外，这些病例并不是来自轻信之徒的夸张或捏造。弗吉尼亚海滨市的档案里一直保存着有缘得到凯西帮助的三万多个病例中每一例的认真记录。这些记录可以让任何有资格且有意向的人进行详查。他们包括来自世界各地被痛苦困扰之人的咨询、请求和致谢信函，上面都有日期；还有来自医生的信件、记录和证明，以及凯西在催眠状态下说出的每一个字的速记抄本。这些材料共同组成了相当可观的文献证据，证明凯西疗病能力的真实有效性。一八七七年。埃德加·凯西出生于肯塔基州霍普金斯威尔市附近，父母是未受过教育的农人。他在乡村学校读到九年级，虽然一直怀有成为传教士的雄心壮志，环境却并未允许他继续深造。农场生活并不能吸引年轻的凯西，他迁往城市，先是在一家书店当店员。后来成为保险推销员。在他二十一岁那 年， 命运发生了荒诞的转 折， 进而改变了他的人生。他因饱受喉炎的折磨而失去了声 音， 一切药物治疗都不起作用。他咨询的所有医生都爱莫能助。由于无法再继续推销员的工 作， 年轻的凯西在父母家中住了近一年。为看似无法治愈的疾病消沉沮丧,丧，最终他决定从事不太依赖语言的摄影行业。在给摄影师当学徒期间，一位名叫哈特的云游四方的娱乐家和催眠师来到本市，在霍普金斯维尔剧院中举办夜场演出。哈特听说了凯西的病情，提出试用催眠方法为他治病。凯西欣然同意，但这次尝试仅在凯西进入催眠的一段时间内成功。他能对哈特的暗示指令做出反应，并以正常的声音开口说话，但是在被唤醒之后，师生的病状顽固重返。哈特又尝试在凯西进入催眠恍惚状态后，发出让他在唤醒之后还能正常说话的指令。虽然这种被称为“后催眠暗示”的手法常能生效，并曾帮助无数人战胜了过度吸烟和其他陋习，这次却没能在凯西的治疗中取得成功。由于哈特还与其他城市有演出约定，因此无法继续这些尝试。但一位名叫莱恩的本地人一直在饶有兴趣地跟进凯西的治疗进展。莱恩本人正在研究催眠暗示疗法和正骨术，并且也是一位富于天分的催眠师。他询问凯西，可否在其仍未痊愈的喉咙上尝试自己的治疗技术？后者对于任何可能恢复声音的实验都欣然应允。莱恩的想法是向催眠状态下的凯西暗示，让他自己描述身体失调的性质。说来也怪，凯西对莱恩的指令完全照做了。他以正常的声音开口，这也是在响应莱恩的提示，叙述自己声带的病情。是的，他说道：“我们可以看到这具身体。”他在此处及其后的解读中，都采取类似社论语气的“我们”。在通常状况下。这一个体无法发生，这是由神经压力造成的声带下部肌肉局部瘫痪所致。这是由心理因素导致的生理异常，在潜意识状态下，暗示其增强患处的血液循环，或可移除病变。莱恩立刻向凯西暗示说，他病处的血液循环将会加快，病症会随之减轻。慢慢的，只见凯西的胸膛上部，接着是喉部开始变成粉红色，继而玫瑰红，最后成了紫红色。大约二十分钟后，这个沉睡中的人清了清喉咙，说道：“现在没问题了，病症消除了，请给出让血液循环恢复正常的暗示，并说身体会随之醒来。”莱恩按其建议发出指令，凯西醒了过来，在患病一年多后，第一次开始正常说话了。在其后的数月间，他经历了偶尔的复发，每次莱恩都给予相同的关于血液循环的暗示，而症状也都随之解除。对于凯西来说，这件事本就可以结束。但莱恩却意识到了他所蕴含的启示。他熟悉催眠术发展史，想起在现代催眠术之父麦斯麦的后继者法国的帕西格的早期经历中，曾有过与此类似的事件。他忽然想到，如果凯西在催眠状态下能够观察和诊断自己的身体，他可能也具有诊视他人的能力。于是两人在莱恩身上做了个试验，诊治他已患有一段时间的胃病。这次尝试的结果是成功的。催眠中的凯西描述了莱恩身体内部的情形，并提出治疗建议。莱恩十分高兴，这些描述完全符合自己所知的症状，也与数名医生提供的诊断一致。但凯西建议的疗法中却包含了以前无人提及的药品、食谱和锻炼方式。他尝试了凯西的疗法，并且在三周后感觉病情显著减轻了。凯西对于这整个的事件充满疑虑，但莱恩却很兴奋，并急切的想知道他们能否帮助其他被病痛折磨的人。对凯西来说。当他在十岁时开始每年将圣经从头至尾通读一遍时，就渴望成为像耶稣的门徒那样救助和疗愈他人的人。后来，他决定为此成为一名传教士，但这志向却因环境条件限制。现在，以一种怪诞的方式，他面前即使有治愈他人的机会，但却不敢接受。假如他在沉睡中说出的话后来证明有害甚而致命呢？莱恩向他保证不会有危险，因为他自己对于医疗手段有足够的了解，将否决任何不安全的建议。凯西向经文中寻求指引，最终同意诊治那些愿意在如此非正统的方式下接受帮助的人。不过，他坚持让病人仅将这些治疗当作尝试，并拒绝为此接受任何钱财。莱恩开始以速记法记录下凯西在催眠中的话语，并把这些资料称为“解读”。这并不是一个非常精确的术语，但也并没有找到更加合适的名称。现在，凯西开始从照相室工作之余挤出时间。诊治患病的市民，他的诊断中最令人惊异的元素之一是，尽管在清醒时对医学一无所知，甚至从未读过任何相关著作，他对解剖学和生理学术语的运用却是十分精确。而对于他本人来说，最感诧异的是，人们因照着他的说法去做而却是获益这个事实。他对莱恩的病例持有怀 疑， 因为那也许只是莱恩一厢情愿的想 象， 让他相信病情好转。凯西自己失而复得的生意显然不是凭空捏 造， 但那也许只是一个幸运的巧 合， 又或许这种天分只对他自己有效。在凯西早 年， 他持续不断地与所有这些怀疑做斗争。疑虑后来逐渐被无法辩驳的事实打消，因为即使是对那些据称不可治愈的病例，凯西提出的疗法也都一一生效。关于凯西非凡天赋的消息渐渐传开。一天，他接到一通长途电话，来自霍普金斯维尔公立学校的前主管，他五岁大的女儿已经有三年的病史。他在两岁时患上了流行性感冒，从那之后心智就停止了正常发育。他的双亲求助于许多医学专家，但所有的人都对孩子束手无策。近来，他越来越频繁的发作痉挛，而最近一位接诊的专家宣称，他患有一种罕见的脑部疾病，将会导致失去性命。这对父母满怀悲痛。将女儿领回家去等死。正当此时，从朋友那里听说了埃德加·凯西的神奇能力，这家人的故事触动了凯西，他同意专程出门为其提供解读。由于经济上的拮据，他觉得自己有必要接受这家人提供的火车票，这是他首次为自己的服务收取物质回报。但他启程之时却心怀疑惧，等他亲眼见到那个年幼的反常孩童之后，更加强烈地感到自己过于自以为是了。他，一个未受教育的农夫的儿子，对医学一无所知，竟试图治疗一个连全国最棒的医学专家都无计可施的病童。他带着惶恐在这家人客厅的沙发上躺下，让自己进入催眠。但就在催眠之后，所有的自我怀疑都烟消云散了。莱恩当时在场，负责发出指令，然后一如既往地转录了凯西的言辞。于是，这位陷入沉睡的摄影师以之前使用的沉着而流畅的自信言语，开始描述孩子的症状。他说：“女孩就在患流感前曾从马车上摔下，感冒病菌在伤处盘踞不去，引发了痉挛。适当的正骨治疗调整，将可缓解压力，使孩子恢复正常。”孩子的母亲确认了她从马车上摔下的事实，但是由于没有明显的伤痕，她从未想过这会与女孩的异状有关。莱恩按照指示为孩子做了调节治疗，其后的三周内痉挛就不再复发，而头脑也呈现出明确的清醒征兆。他叫出了一个娃娃的名字，那是他发病前最心爱的玩具。随后，他几年来第一次呼唤出父亲和母亲的名字。三个月后，满怀感激的双亲报告说。孩子在各方面都恢复了正常，而且正迅速地追回那迷乱的三年带来的损失。刚才带来的是《人的解读》第二章，爱德加·凯西的医疗能力上集。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。